0: Presentamos, ahora en Duna, con Josefina Stavracopoulos y María José Soto, auspicio de Sonda, líder en transformación digital, y Credicorp Capital, servicios financieros. Duna, sonidos de tu mundo.
1: 12 en punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna 89.7. La presentación decía María José Soto, pero no. Estamos con Enrique Yábal. ¿Cómo estás, Quique? Bien, ¿y tú? Bien. No, Mucho bueno, más ronco. Hay que avisar, que, porque que claro, pueden sí. haber pensado que algo le pasó y está como. no.
2: <risa> ya llegó el verano, lo que significa que. Llegaron
1: los reemplazos. Exacto.
2: Sí. Así que bueno, vamos a tratar de estar a la altura de los brillantes conductores de siempre sí, en este noticiero A la
1: altura, por supuesto. Oye, va a ser calor hoy día, 27 grados ya se sienten a esta hora en la capital. La máxima va a llegar incluso hasta los 32 y se espera nubosidad parcial durante esta jornada. Si les cuento, en Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora, 20 grados máxima de 23 acompañado de nubosidad parcial. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90.1, 19 grados más máxima de 21 cielos despejados. Y en Puerto Montt, precipitaciones que ya deberían eh, irse. 13 grados hasta ahora, máxima de 17. Y el resto del día, nubosidad parcial. Así
2: es. Ha estado como pseudo nublado. Sí. Pero bueno. Harta nube. Harta nube, pero el calor no para. Así que vamos a estar muy pendientes a lo que va a ser este caluroso verano. También vamos a estar revisando distintas informaciones porque... Sobre todo, no ha avanzado muchísimo la situación que eh, está viviendo el, la comuna de San José de Maipo, donde hay aluviones y donde hay distintos procesos meteorológicos que han generado una situación complicada y donde ya Aguas Andinas está iniciando un proceso de recuperación de estas reservas de agua. Indultos. Es un tema que probablemente va a quedarse todo este año y hoy ya hay incluso un anuncio de parlamentarios de Chile, vamos, que están pidiendo una comisión investigadora para poder ver cuáles fueron los antecedentes que manejaba el presidente Gabriel Boric. Antes decían ellos de tomar una decisión de hacer una eventual acusación constitucional contra el mandatario. Ellos explicaban que eso es algo complicado, que es algo que, de bien de última ratio, y que primero tienen que pasar por esta comisión investigadora llamando a la responsabilidad y diciendo el diputado Miguel Mellado de Reina, decía no vamos a hacer como el Frente Amplio que se una mosca y hacía una acusación constitucional.
1: Así bueno, bueno, es parte de las posturas que están teniendo los diferentes partidos. Bueno, a propósito de indultos y estos emplazamientos a revocar los indultos que ya entregó el presidente Gabriel Boric, habló la ministra del interior, Carolina Toa, dice Nuestro ordenamiento jurídico no prevé que se retrotaiga, Así que esta posibilidad, por lo menos que plantean algunos De ir hacia atrás en cuanto a estos indultos Sobre todo el de Jorge Mateluna y el de Luis Castillo eh, Se ve más difuso Y en el ámbito internacional vamos a estar contándoles De una falla informática que paralizó los vuelos internos De todo Estados Unidos Imagínate la embarrada wow. que debe haber quedado Todo Estados Unidos con esta paralización más de 3.500 viajes fueron afectados por esta falla informática. ¿De qué se trata? Bueno, se los contamos en unos minutos más.
2: Así es. ¿Y tenemos pregunta del día?
1: Tenemos pregunta del día. A ver. A ver, es así. <risa> ¿Qué opinas del nuevo trazado ferroviario Santiago-Valparaíso? Hay tres alternativas. Por ¿Ya? fin, hay otras urgentes. No lo sé es lo que puedes votar en duna.cl y también en nuestras redes sociales.
2: Y como una ninja entró al estudio, nadie lo notó, subió el volumen de los audífonos, Francesca Rabitza, que nos trae los titulares. ¿Cómo estás, Fran?
3: Desapercibió nada. Nada, nada.
1: Entró con el celular sacándose fotos.
3: Ya vamos con los titulares. mejor la ministra Tobá se refirió a las peticiones para que se revoquen los indultos y dijo que ese procedimiento no existe. La jefa de la cartera de interior dijo en una entrevista con T13 Radio que al menos desde el Ejecutivo no se puede tomar una decisión como esa. No es que se quiera o no se quiera, no hay una modalidad por la cual se retrotraigan, aseguró la secretaria de Estado. Diputados de oposición anunciaron hoy una solicitud de crear una comisión investigadora por las desprolijidades presentadas en los tres indultos otorgadas por el presidente Boric. El diputado de RN, Miguel Mellado, anunció que han recibido un informe en derecho elaborado por constitucionalistas que consideran que existe mérito para una acusación constitucional contra el presidente Boric, pero por responsabilidad explicó que crearán una, esta comisión investigadora para poder analizar todos los antecedentes sobre la mesa antes de optar por un livelo acusatorio el partido común es parte de apruebo dignidad hizo un llamado a todas las tiendas que son parte de la alianza de gobierno para conformar una lista única de cara a la futura elección del consejo constitucional esta decisión la tomó el partido tras su consejo general realizado el lunes pasado que se reunió justamente para abordar el nuevo proceso constituyente la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó las 350 indicaciones de la reforma del acuerdo constituyente. Durante esta jornada, la sala podría culminar la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso y quedar listo para ser promulgado. El ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, fichó a la abogada socialista Claudia Sarmiento para su defensa ante la acusación constitucional presentada la semana pasada por el Partido Republicano en su contra. La jurista tendrá hasta el 18 de enero para preparar la defensa del titular de Desarrollo Social ante el libelo presentado por los diputados republicanos. El Ministerio de Salud informó 3.697 casos nuevos de coronavirus y 5 fallecidos registrados según las cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional llegó al 14,69% luego de que se informara el resultado de más de 18.000 exámenes entre antígeno y PCR. En cuanto a camas críticas, estas llegan a estar disponibles en 276 camas habilitadas a nivel nacional y Estados Unidos dejó en tierra de a todos los vuelos por un fallo informático. la agencia de Aviación Estadounidense pidió paralizar las operaciones y aseguró que está trabajando para restaurar el servicio y no indicios de ciberataque por ahora en total, son cerca de 4.000 vuelos los que se han visto afectados entre retrasos y cancelaciones. la Fiscalía inició una investigación contra Dina Boluarte y Alberto Tárola por presunto genocidio y homicidio calificado la investigación preliminar también alcanza a los ministros del Interior y de Defensa y está basada en las muertes de durante las manifestaciones de diciembre del 2022 y enero de este año. Y murió en Roma el cardenal australiano George Pell, el ex tesorero del Vaticano acusado y absuelto de abuso sexual. El sacerdote, que tenía 81 años, falleció por complicaciones cardíacas vinculadas a una intervención de cadera. La semana pasada había asistido al funeral de Benedicto XVI. Y Nicolás Yarri remontó y avanzó a la ronda final de la quali en Australia. El chileno remontó el partido ante el kazajo Timofey Skatov y ahora va por un cupo en el cuadro principal donde se medirá ante la estadounidense Emilio Nava. En tanto, Tavilo y Barrios no superaron la segunda fase. Muchas gracias, Fran. Que estén
1: bien. Nos vemos. Nos vemos. 12 con 8. Bueno, partimos revisando las principales informaciones. Ya lo adelantábamos durante esta jornada. Aguas informó que se mantiene la alerta temprana preventiva debido a los efectos que han generado las lluvias. En la cordillera, lo cual ha generado eventos de alta turbiedad en los caudales del río Maipo y también en el Papucho. Además, la empresa encargada del suministro de agua potable en la capital dice que comenzó ya el proceso de recuperación de reservas de agua en los estanques y mega estanques de Pirque, San Antonio y San Enrique. La alerta temprana preventiva se va a extender por lo menos hasta que Aguas Andinas pueda reponer el 100% de su reserva de agua y según también lo que explica la compañía. El suministro de la ciudad ha operado sin mayores impactos pese a que ya se registran más de cuatro días desde que se inició este fenómeno climático en la cordillera y que ha generado, como sabemos, algunos inconvenientes. Desde Aguas Andinas dicen que eh, se activó el plan de continuidad operacional recurriendo a la infraestructura de respaldo operativa desplegada en el marco de este plan y eh, gracias a los intervalos en que el río disminuye sus niveles de turbiedad se ha podido ir recuperando, por supuesto, para Latinamente, la producción en las plantas de agua potable. La empresa continúa de todas maneras monitoreando la situación y está informando oportunamente de todo a la ciudadanía de cualquier cambio que se pudiera producir en este sentido, eh, por eso si quieren estar atentos a eso lo pueden revisar en sus redes sociales arroba agua andinos a través de Twitter donde se va informando de todo, de hecho esta mañana hubo un corte de agua en Chicureo algo que se repuso a eso de las 7 de la mañana, pero por supuesto se pusieron equipos de emergencia para poder abastecer a la, a la ciudadanía y a la parte que se vio afectada. Poca
2: gente tomando agua esa hora
1: Poca gente, sí, de las 10 a las 7 de la mañana 10 de claro. la noche, a 7 de la mañana Pero...
2: Tú y ese tomado agua
1: yo hubiese tomado totalmente mucha agua. <risa> y hubiese consumido mucha agua también.
2: Exactamente. 12 con 10. Nos vamos a la playa porque lamentablemente las autoridades ya confirmaron el día martes ayer que en el balneario de Cachagua, en la comuna de Zapallar, se hizo el hallazgo de la peligrosa medusa fragata portuguesa o carabela portuguesa, también como se conoce a esta especie. A raíz de esta situación, ya varios funcionarios de la Municipalidad de Zapallar debieron instalar una bandera advirtiendo la presencia de este ser vivo, cuya picadura, recordemos, podría causar hasta la muerte una picadura bastante complicada, y por eso también es noticia que tengamos a esta fragata portuguesa nuevamente visitando las costas de nuestro país. Además, desde la Municipalidad de Zapallar entregaron consejos y recomendaciones a través de sus redes sociales para poder evitar accidentes y decían que si va a ingresar al mar, hágalo con precaución siguiendo las recomendaciones de los salvavidas que están dispuestos hoy en el balneario y que nunca toquen la fragata portuguesa, ni en el mar, ni en la playa ya que son extremadamente tóxicas, aunque estén muertas y si camina en la arena, protéjase usando ropa y zapatos, ese es el llamado para toda la gente que puede encontrarse en la playa vacacionando, veraneando eh, qué envidia les tenemos y que <risa> obviamente si ven una fragata portuguesa o ven una medusa de características azules, no se acerque porque a pesar de que este animal esté muerto, podría causar al contacto con la piel una reacción alérgica o una reacción tóxica bastante importante explicaban también desde el municipio que en el caso de picaduras van a tener un dolor intenso como si hubiesen recibido una quemadura y un enrojecimiento en la zona y se debe lavar inmediatamente con agua de mar la zona afectada y poder de retirar los restos de los tentáculos. Decían, no aplique agua dulce y tampoco debe frotar o rascar la piel con la arena o la toalla. Aunque por ahora esta especie solo ha afectado este balneario de la quinta región, en el pasado se han encontrado especies desde el norte, en Narica, hasta el sur, en las islas de Chiloé, y también se han encontrado en el archipiélago de Juan Fernández. El Ministerio de Salud informó que estos hallazgos existió una gran eh, variabilidad en términos de ocurrencia y en los números de los ejemplos detectados, lo que podría estar relacionado con la dirección y la velocidad de los vientos la temperatura superficial del mar y otros factores ambientales que dificultan el desarrollo de modelos predictivos para poder prever su presencia así que el llamado por supuesto es a estar alerta, si ve algo azul que no sea el mar, puede ser una fragata portuguesa, así que Retírese ¿Has
1: tenido encuentros con medusa?
2: Sí, y duele. picaduras sí. sí, duele, pero dicen lo, la gente, los expertos es Que la, la picadura de la fragata portuguesa es muchísimo es más peor, dolorosa mucho peor, me imagino sí. No Así que, ser
1: terrible Bueno,
2: pero las medusas ya hace años que están sí, llegando están a nuestras costas son Yo partes. hace dos
1: años estuve ahí en la región de Valparaíso Nos estábamos bañando con unos amigos en el mar Y de repente apareció una medusa, pero gigante y sí. una persona no muy sensata, que estaba ahí bañándose también agarró agarra un palo y lo entierra la medusa. La medusa se desprende, como que se empieza a desmembrar. Wow. Y todos tuvimos que salir corriendo del mar con un dolor, porque <risa> dolía todo, todo, todo. O sea, todo. Al, al... Al enterrarle el palo, la medusa se empezó como a desmembrar y, y empezó a, a, a estar en toda la orilla de la wow. playa. Toda la gente con un dolor, porque claramente duele cuando te pica una medusa, esto de haber sido más leve, pero igualmente, mal, de mala acción. Bueno, cosas que pasan en épocas de verano. 12 con 13, seguimos en la región de Valparaíso, porque el gobierno eh, del presidente Gabriel Boric... Y rompió la agenda de movilidad al anunciar este proyecto que les comentábamos ayer que busca unir el Gran Santiago con el Gran Valparaíso y parte de localidades que se ubican entre medio eh, por una conexión ferroviaria. Sin embargo, el proyecto no dejó contentos a todos, por supuesto, porque siempre hay gente que no queda eh, feliz o muy feliz con algunos anuncios. Y estamos hablando precisamente del alcalde Jorge Charpe el alcalde de Valparaíso, que criticó esta propuesta que no incluyera a la comuna específicamente de Valparaíso, a la comuna y la última estación propuesta según lo que se conoce del tramo sería la del Salto, que está en Viña del Mar. El alcalde Chat decía, faltaron 12 kilómetros, el tren anunciado por el gobierno llega a Viña y no a Valparaíso, decía a través de su cuenta de Twitter, mientras que la empresa, Consorcio Tren Valparaíso Santiago, lamentó que el ejecutivo no tomara en cuenta su propuesta de tren rápido entre Santiago y Valparaíso para este anuncio, algo que ya se venía hablando hace algún tiempo atrás, eh, pero finalmente eh, se opta por anunciar este tren que va a tener como un tiempo de trayecto de una hora y media aproximadamente, a diferencia del tren rápido que se estaba postulando anteriormente. La empresa había entrado ya en un proceso administrativo con el MOP en 2019 para desarrollar ese proyecto, pero al parecer lo que hacen es optar por esta empresa que va a ser este tren, que se va a demorar cerca de una hora y media en este trayecto. Ante este contexto habló el ministro de Transporte, Juan Carlos Muñoz, salió al paso de estas críticas y explicó que el objetivo de la iniciativa que busca estar operativa el 2030 eh, dice que eh, es ser una puerta de entrada a las grandes ciudades y que estas estaciones tendrán una conexión con la red de metro y ferroviaria en la región metropolitana y de Valparaíso respectivamente, una red que en el caso de la ciudad Puerto... Si llega a la comuna encabezada por el alcalde Charp, eh, Muñoz, si bien no cerró la puerta, que en una segunda etapa el trazado llegue a la comuna de Valparaíso, dice que la alta complejidad de hacerlo... Eh, hace un poco más difícil la situación. Eh, él decía que había que hacer un túnel paralelo a la red, que ya existe, y enfatizaba que le parecía que por el momento esto es un anuncio que hay que celebrar, que están hablando de poder eh, conectar el Gran Santiago con el Gran Valparaíso, y eso ya es una buena noticia. Eh, sobre los dichos del secretario de Estado, apuntaba que prefieren tomar una nueva alternativa que sacar partido a la franja ferroviaria que tienen. Así que parte de las declaraciones que que daban desde el Ministerio de Transporte respecto a las críticas que han surgido, sobre todo del alcalde de Valparaíso, Jorge Charp, a este proyecto de un tren que une el Gran Valparaíso con el Gran Santiago, pero que específicamente no llega a la comuna de Valparaíso como esperaba el alcalde Charp.
2: 12 con 17 minutos ¿Qué pasa si yo te digo ley Ricardo Soto? Todos probablemente hemos escuchado hablar de esta ley que genera una cobertura especial sobre medicamentos de alto costo sobre todo asociado a patologías crónicas o a enfermedades que estén fuera de la cobertura GES o AUGE y hoy es noticia porque existe un informe de la Comisión de Ciudadanía de Vigilancia que va a ser presentado el día viernes al gobierno, al ejecutivo, y que ya está anticipando que esta ley Ricarte Soto no sería sostenible y se está pidiendo que se puedan evaluar las eventuales coberturas a los medicamentos que cubre esta ley. En este informe que les mencionaba, se señala que si la ley continúa funcionando con las mismas condiciones que tiene actualmente, no sería sostenible en el tiempo, por lo que esta problemática requiere ser abordada de manera prioritaria y con urgencia. Explicaba en este informe el académico de la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo y miembro de esta comisión, el doctor Pablo Vidal que se hizo una proyección de los ingresos y los gastos y las prestaciones que ya están comprometidas y al año 2027 no habría ninguna holgura y en el año 2028 tendríamos más gastos que ingresos en a raíz de esta ley. Pero además también se proyecta que haya un aumento de los beneficiarios en la medida que vaya pasando el tiempo y también debería haber un aumento de las prestaciones. También que es algo que se escucha bastante lógico. La directora de la Fundación Chilena de Enfermedades Lisosomales, y también integrante de esta instancia, Miriam Estivil, explicó que además de estar atrasados en más de un año con el quinto decreto que permite el ingreso de estas nuevas tecnologías y los tratamientos, estamos preocupados por los recursos existentes, lo que hace que nos preguntemos si la ley Ricardo Soto, ¿qué va a suceder con los pacientes que padecen enfermedades poco frecuentes? Y también se solicitó evaluar el transporte paso de prestaciones que actualmente son financiadas al régimen general de garantías de salud, al GES, y eliminar ciertas coberturas de esta legislación para poder pasarlas de esta manera al plan Auge Decía el doctor Vidal que se habían dado cuenta de que este financiamiento no iba a ser suficiente y ya sugieren algunas soluciones, ya que tal vez lo más fácil de sugerir es que aumente el financiamiento pero también que una vez que algunos tratamientos estén consolidados, se puedan traspasar a las garantías explícitas en salud. Es decir, que las enfermedades que al minuto son poco comunes, pero que empiezan a tener cada vez más casos, queden dentro de la lista GES. Y finalmente se solicita revisar a la definición de los tipos de diagnóstico y los tratamientos incluidos actualmente para poder asegurar que estos estén alineados con el espíritu de la ley. Vamos a ver lo que está pasando con esta normativa, esta ley que sin duda planteó para todos los enfermos que tienen enfermedades poco comunes en Chile una solución para poder acceder a estos medicamentos que muchas veces son de muy alto costo y que fue un alivio para todas esas familias que tenían que acceder a medicamentos que eran prácticamente impagables.
1: Nosotros tenemos una compañera, de hecho, que utiliza la ley Ricardo Soto. Si no fuera por esa ley, tendría que pagar dos millones, Mensa. más de dos millones mensuales. mensuales claro. Entonces, no, hay, es un alivio totalmente. Oye, seguimos con noticias del ámbito nacional y de la salud, porque sabemos que han sido millonarias las pérdidas de las Isapre por el congelamiento de los planes durante la pandemia. La jubilización eh, por la adecuación de precios y el aumento de las licencias médicas tienen a las aseguradoras en un panorama bastante complicado y esto se ha visto agudizado también por los golpes que ha dado la Corte Suprema con recientes fallos que han puesto nuevos bordes para las alzas en los planes de salud que puedan implementar las ISAPRES anualmente y sobre todo lo que dice relación con lo que son las tablas de factores. Actualmente más de 3 millones de personas están afiliadas en algún ISAPRES y no son pocas las voces que están alertando que este complejo escenario financiero por el que atraviesan las ISAPRES eh, está poniendo en jaque su futuro y por eso existe una importante preocupación por lo que va a pasar con las personas adheridas a este sistema en caso de que quiebren si bien en la actualidad existe una regulación que establece una serie de normas de solvencia y protección de personas incorporadas a instituciones de salud previsional, administradoras de fondos de pensiones y compañías de seguro eh, motivadas precisamente por el quiebre de las ISAPRES de vida plena en el año 2003, desde el Congreso ya comienzan a deslizarse algunas propuestas para ir en aumento de la protección de los afiliados y en este sentido, el diputado y presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, Tomás Lagomar Anticipó un oscuro escenario en caso de que una o más ISAPRES entren en insolvencia y paralelamente otra pueda estar quebrando, diciendo que la ley no cuenta con herramientas que puedan dar una solución que sea realmente efectiva. Y por eso eh, lo que dice él es que cientos de miles de beneficiados que padecen enfermedades preexistentes y que han cotizado por muchos años corren el riesgo inminente de quedar en la indefensión en la cobertura de salud. Ante esa situación eh, el parlamentario presentó un proyecto de ley que lo que busca es dar una garantía a los actuales beneficiarios de que ante la quiebra de un ISAPRE será el Estado quien asuma la responsabilidad de otorgar los beneficios contratados, sin deterioro de coberturas ni cambios sustanciales en las condiciones contratadas y las sentencias judiciales que obliguen a la entrega de las prestaciones a los beneficiados. Eh, cerca del 40% de los afiliados de ISAPRE tienen alguna preexistencia que genera un grado de cautividad, es decir, no tienen la alternativa de cambiarse a otro Isapre y hay muchos pacientes que han ganado fallos en la Corte Suprema y que les entregan medicamentos de alto costo y si alguna de ellas quiebra una de ellas de las ISAPRE, por supuesto que nadie sería responsable de esos fallos. Si bien el congresista calificó el régimen especial como un grupo E, lo que él plantea, aclaró que en ningún caso tiene similitud práctica con los grupos tradicionales de FONASA A, B, C y D, sino más bien en un régimen especial en el cual las personas que estuvieron afiliadas a un ISAPRE que quebró tienen que seguir pagando lo que establece su contrato y recibiendo las prestaciones de dicho plan firmado por cada uno de los afiliados.
2: 12 con 23 minutos. Kraken, sublinajes, variantes, Omicron, un sinfín de palabras ya conocidas para algunos, pero que empiezan a alertarnos sobre lo que podía ser una nueva ola de contagios masivos de COVID-19 en el mundo, y que por consecuencia podría llegar a nuestro país, y por eso el día de hoy, un grupo de ex autoridades de gobierno, entre las que destacaban la ex ministra Carla Rubilar, y la ex subsecretaria de salud pública, Paula Daza, junto a alcaldes de la oposición, en específico, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, y el alcalde alcalde de Puente Alto, Germán Codina, y presentaron hoy medidas para poder reforzar la vacunación bivalente contra el coronavirus, acusando y deslizando una crítica directa al Ministerio de Salud, diciendo que no ha realizado una campaña comunicacional para llamar a las personas a inocularse. Fue en específico la ex ministra de Desarrollo Social, Carla Rubilar, que afirmó que la iniciativa había nacido desde los alcaldes de Puente Alto, Germán Codina, y de Providencia de Beli quienes han establecido que hay nuevos protocolos y mecanismos para poder aumentar los locales de vacunación y también la extensión horaria para poder aumentar esta cobertura. Una crítica que han hecho varios ciudadanos de decir, ok, sigue el proceso de vacunación, pero ya los vacunatorios no existen, no están. Entonces, esta medida... Están
1: súper vacíos también, uno pasa por claro, ahí y no hay nada. pero
2: nos acordamos de estos mega vacunatorios que estaban en lugares públicos, en parques sí. municipales, en estadios, donde llegamos muchos a poder vacunarnos y que ahora ya no existen nos perdimos un poco. ¿Dónde nos tenemos que vacunar? Es una información que no habíamos sabido tanto y por eso los alcaldes dicen estar impulsando esta nueva campaña. Sin embargo, advirtieron que esta campaña y para poder lograr que la gente se vacune, se requieren mayores recursos y recursos que tienen que ser entregados por el Ministerio de Salud para poder acompañar a los municipios a lo largo de Chile a establecer estas nuevas formas de búsqueda activa de los pacientes que hasta el minuto no se han vacunado y que por calendario ya les corresponde. La jefa comunal de Providencia, la alcaldesa Evelyn Matei, destacó que los chilenos somos súper disciplinados, pero no ha habido un llamado a la importancia de vacunarse y es que por eso lo están haciendo ahora. Según la alcaldesa Matei, solamente el 20% de los adultos mayores que viven en su comuna han podido recibir esta vacuna. Lo que preocupa, decía, es que no hemos visto campaña comunicacional de parte de la subsecretaría de, de, de salud pública y ella terminaba la frase decía, como que esto no existe. Así que, por supuesto, el llamado no solamente para los adultos mayores, sino para la gente que tiene enfermedades eh, más complicadas, que son enfermos basales, Puedan acercarse a vacunarse. Eh, los calendarios de vacunación están dispuestos en el Ministerio de Salud, en la página que ya hemos visitado y que, que hemos visitado durante dos años.
1: Más, tres yo
4: y
2: creo. tres años. Así que la invitación, por supuesto, es a vacunarse, a estar mejor protegido ante la eventual llegada. No, la eventual llegada, no, ya llegó. Ya llegó, ya la,
1: está. De hecho, ayer creo que fue la ministra de Salud acá en Duna en Punto decía uh -huh. que ya se había descubierto esta variante en el el aeropuerto, en este testeo que se están haciendo. Dos personas habían sido detectadas ya.
2: Así que probablemente ya hay hasta el minuto eh, los llamados de todas las autoridades han sido mantener la calma, tratar de cuidarse, vacunarse los enfermos de mayor riesgo pero mm, se ha descartado de que estas subvariantes estos sublinajes de Omicron sean más mortales, a ver si más rato tenemos la entrevista con algún especialista que nos pueda explicar mejor lo que está pasando
1: con la pandemia de todas maneras, doce con veintiséis minutos, oye, hay datos bastante interesantes sobre esta ley, la veintiún 1334 que permite modificar una vez a la vida el orden de los apellidos y el registro civil informó que hay un total de 28.228 personas que ya han cambiado el orden de sus apellidos dentro de los datos que se destaca está que los apellidos que más se han cambiado de orden, es decir, los que originalmente fueron inscritos como primer apellido y ahora pasan a ser el segundo, está González, en cabeza del ranking con 1.150 Muñoz, 852 y Pérez con 633 también desde la Dirección Nacional del Registro Civil, dicen que las mujeres mayores de 18 años son las que más han hecho uso de esta ley que permite cambiar el orden de los apellidos con 16.000 178 cambios, mientras que 9.936 corresponden a hombres. También eh, da cuenta que 13.358 recién nacidos han sido inscritos con el apellido de la madre primero. De un total de 187.112 registrados desde la entrada en vigencia de esta normativa. Mientras que 2.114 menores de 18 años han cambiado el orden de sus apellidos a través de la presentación de una solicitud de común acuerdo de los padres. Desde el registro puntualizan que fue un desafío para el que se prepararon junto a todos los funcionarios. Se desarrolló formularios, sistemas informativos, operativos para que hoy, a un año del inicio de la normativa se haga un balance positivo ya que han atendido este requerimiento de miles de familias de este país así que ya conocen más o menos el ranking pero eh, sigue por ejemplo con Rojas, Díaz, Rodríguez Reyes, Flores, Martínez, Contreras y Castillo que son los nombres que más se han cambiado, que en un principio estaban como primer apellido y ahora pasan a ser el segundo apellido
2: todos tenemos un amigo con esos apellidos, así que desde acá les mandamos un saludo de
1: todas
4: maneras
2: <risa> 12 con 28 minutos, buenas noticias hay ya que científicos chilenos van a trabajar en un laboratorio que se llama GMP, los prototipos de vacunas para poder empezar con los estudios clínicos de cuatro virus que tienen alto impacto para la salud humana, que se tratan del de ANTA, el COVID, el virus sincicial Este grupo que está liderado por el doctor Alercis Calergis del Instituto Milenio, investigador también del Consorcio Tecnológico en Biomédica Molecular, está diseñando este espacio para poder preparar las soluciones que serán utilizadas para estudios clínicos que se van a encontrar por supuesto bajo los estándares de la FDA que es la agencia del medicamento estadounidense que probablemente fija mucho de los estándares de los medicamentos a nivel mundial. Se espera que este espacio en concreto con estos fines de investigación, este operativo durante el primer semestre del año 2023 y se va a encontrar en el Campus San Joaquín de la Universidad Católica, específicamente en el Centro de Innovación Anacleto Angelini de la PUC y contribuirá también a poder producir bajo condiciones de estándares de bioseguridad y manufactura las dosis para esta fase crucial del desarrollo de estos medicamentos de inmunización, como es la evaluación en la etapa de seguridad y la efectividad en humanos. A una, un proceso que antes era un poco desconocido, pero gracias a la pandemia hemos ido aprendiendo sobre esto. El proyecto que está liderado por esa casa de estudios, por la Universidad Católica y el Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia, se enfocará en vacunas para cuatro tipos de microorganismos. Los virus de lanta, el SARS-CoV-2 o COVID-19, el respiratorio sincicial, y el metaneumovirus humano, según detalló el doctor Alexis Calergis en este seminario que fue organizado por el Consorcio Tecnológico de Biomedicina Molecular. Así que él decía que este centro de innovación de la UCE está diseñado para poder albergar iniciativas de este tipo, en este caso como un proyecto que busca que los prototipos de las vacunas que desarrollamos tengan buenos resultados y puedan formularse de buena manera, permitiendo trasladar posteriormente a estudios científicos clínicos. Este último corresponde, decía, al estudio para desarrollar en Chile la primera inmunización a escala global del de metaneumovirus humano, una condición de alto impacto para la población pediátrica en todo el mundo y que a la fecha no dispone de una vacuna para poder desarrollar. Así que, buenas noticias, tecnología en estos virus tan comunes que hemos escuchado todos. El metaneumovirus no lo había escuchado nunca, pero... <risa> Pero los otros sí, así que muy buenas noticias las que vuelta. llegan desde el Instituto Milenio de Inmunología.
1: 12.31, tenemos que hacer una breve pausa comercial. Antes los invitamos a votar en la pregunta del día que dice así, ¿Qué opinas del nuevo trazado ferroviario Santiago Valparaíso? Hay tres alternativas. Por fin, hay otras urgencias. No lo sé. Puedes votar en Duna.cl y también en nuestras redes sociales Hacemos una breve pausa comercial Y seguimos revisando más informaciones Aquí en Ahora en Duna, el
0: 89.7 Cada viaje necesita un equipaje Cada equipaje, una aventura Cada aventura
2: Simplifique tu vida.
1: El Mimbu lo hacemos todos, porque cada vez que una familia postula para construir un pequeño condominio, se construye un nuevo espacio para que siga unida. Un lugar donde se comparte el
5: terreno y la calidad de vida. Cuando trabajamos junto al Mimbu, lo hacemos todas y todos. En comunidad, en el barrio y con el barrio. Conoce más sobre el plan de emergencia habitacional en www.mimbu.cl. Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Gobierno de Chile.
1: 35 minutos, estamos de regreso en ahora en Dunacal 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza que ya está con nosotros en el estudio. ¿Cómo está Fran? Muy bien, ¿y
3: ustedes?
2: Bien, ¿Bien? también. Qué bien? bueno.
3: Oye, Nicolás Yarri le fue muy bien en Las Quali de el australian open porque ya pasó a la, a la ronda final está muy muy cerquita de poder volver a un cuadro principal de un de un Grand slam un Nicolás Yarri que él eh, ha tenido difícil desde que el 2020 tuvo que cumplir su sanción ¿se acuerdan? Por este doping que le marcó positivo a propósito de una contaminación cruzada y finalmente está en marcha ya 160 y 155 del ranking ATP y remontó un partido ante el kazajo Timofey Skatov que es 144 y se metió en la ronda final de las clasificaciones del Abierto Australia el primer Grand Slam de la temporada en un partido que duró dos horas y 20. 21 minutos y ganó en 3 sets, 4-6, 7-5 y 6-1. En la siguiente ronda se va a enfrentar al, al estadounidense Emilio Nava que es 178, que uno dice ya 178 en el papel debería ganarle pero Nicolás Yarri eh, tiene un nivel más alto de un 155, solo que eh, le ha costado ir subiendo en el ranking, sobre todo también por el ranking congelado, y un 178 también puede ser engañoso, o sea, eh, no creo que haya muchísima di diferencia entre ellos dos, de hecho viene de ganarle a Yuichi Sugita, que es 913 del ranking, o sea, tampoco bueno. dice mucho de, de ese partido, que igual le ganó en tres sets, 6-3, 3-6 y 6-3.
2: una pregunta, porque las cuales son partidos anteriores al torneo claro. eh, que desgastan bastante, pero tienen las mismas características. No, de, de... se juegan
3: a tres sets. Ah, ok. Y los Grand Slams se juegan Una a cinco, cinco. Eh, en, en, la, en la categoría masculina. Y estas quali, claro, porque eh, para poder estar en, la, en, en el cuadro principal uno entra por ranking o por invitación uh -huh. y está este, este pre-campeonato, podríamos decir, que es para ganarte un cupo en, en el cuadro principal. No solamente de Grand Slam, también hay otros torneos que, que los tiene, pero generalmente los Grand Slams son... Lo más complejo sí. y, y es muy. Y,
2: y, re, y, ¿Y reparte puntos también, o no?
3: Sí, pues los Grand Slam reparten puntos. No, pero en,
2: en la Quali. Quali, no.
3: ¿Va sumando puntos? Yo creo que pero sí, menos mucho de, menos, pues porque es parte del. Porque es parte de un, de un. Del circuito. Del circuito. Pero pero igual es importante, más allá de que si es que repartiera o no repartiera puntos, lo importante es estar en un Azcual y de un Grand Slam, es que estás jugando en un torneo con características de un Grand Slam, a nivel organizativo, a nivel de, de, de cómo se mueven los otros tenistas, puedes participar en entrenamientos con, con grandes deportistas también, o pero sea. También te da como la, la eh, gracia, es el roce también, sí. es, es ir creciendo en tu nivel como, como tenista. A los que le fue mal fue Alejandro Tavilo y Tomás Barros que perdieron en la segunda fase y no alcanzaron a pasar a la siguiente ronda para seguir en, una lucha, en la lucha por, por avanzar a las quali. El equipo ideal de fútbol cambiando de tema rotundamente que hace anualmente la Federación de Historia y Estadísticas del Fútbol, tiene por supuesto como cabezas a Messi y Mbappé. Era de esperar, ¿no? Era de esperar. Este es un ranking que hace la IFFHS, por sus siglas en inglés. Lo encabezan Messi, Mbappé y y Benzema, que no jugó el Mundial, recordemos. Como arquero, el arquero del Real Madrid, Thibaut Courtois, y en defensa están Hakimi, eh, Josko Gabridol, Virgil van Dijk, Alfonso Davies, que fue la revelación de Canadá en el Mundial... Decataron a Canadá que no volvía, si no me equivoco, 24, 26 años que no estaba en un mundial. Y, y fue la gran revelación este, este jugador. Messi aparece en el medio, en el medio campo junto a Luca Modric y Kevin De Bruyne. Y en el ataque aparece Mbappé, con dos que no fueron al Mundial, que es Karim Benzema, que es el actual Balón de Oro, Erling Haaland, el noruego, que Noruega no clasificó al Mundial. Eran como bien esperables los nombres que aparecen en este ranking. No hay grandes, no hay grandes novedades. Lo que sí llama la atención, claro, es que haya dos, dos jugadores que son de altísimo nivel, que no está, que no fueron al Mundial, pero Jaquín Benzema... Jaquín eh, Benzema, ¿a qué ver? Pues Karim Benzema... <risa> <risa> Karim Benzema no fue por un tema ya que tenía ya se subo con el entrenador Didier de Chams que renovó también con la selección de Francia, toda una polémica no sé si se enteraron no. que pasó desapercibida porque pasó? Eh, le preguntaron creo que al, al, al presidente de la federación o al ministro de deporte de, de Francia que qué opinaba de, de que Zidane no hubiese llegado a a, a la selección francesa y dijo no me no me importa Zidane me da lo mismo que se busque club ah. si me hace elegir entre de champs y entre Zidane eh, yo me quedo siempre con de champs y
2: super amoroso, super sí. amoroso
3: y sal, y salieron algunos ministros fue un tema ya a nivel de estado eh, a Zidane hay que respetarlo hasta Mbappé salió y eso en
1: conferencia de prensa no una entrevista
3: que ah, dio entrev con un diario y, y luego hasta Mbappé dijo hay que respetar a Zidane es el máximo ídolo de la selección francesa, o sea, más respeto, también entrenador del Real Madrid mucho no, tiempo. como que lo ninguneó con todo. Claro, como debe haber habido algo, pero como algo que se desubicó, vaya. tuvo que salir a pedir disculpas después. Sí, me imagino. Por, por su dicho. Oye, Gabriel Suazo, que dejó Colo Colo, eh, porque sí o sí él quería eh, continuar su carrera en Europa, fue bastante polémica su salida. Eh, fue capitán de Colo Colo, ya está como un, un indiscutido en la selección chilena, estaba revisando la, las alineaciones en las que tuvo las clasificatorias de Qatar, participó en, en seis compromisos y, y en tres fue titular. Entonces ya está tomando cierta importancia en la roja en todo este recambio. ¿Y por qué es importante eh, el futuro de Gabriel Suazo, más allá de que nos guste o no nos guste Colo Colo? es porque empiezan a ponerse jugadores jóvenes como Suazo, que tiene 25 años, que es un lateral, además, que es una posición bastante compleja también en, en, en el fútbol europeo y en el fútbol internacional. Está empezando ya a meterse en la esfera y en la alta competencia internacional. Él sí o sí siempre quiso irse a Europa. Rechazó ofertas de Brasil, rechazó ofertas de Argentina. Toda su carrera él la ha hecho eh, en Colo-Colo y eh, ya distintos medios están se está más o menos ya eh, metiendo en tierra derecha cuál va a ser su fichaje se habló en un, en un minuto en el Olympiacos de Grecia pero eh, uno de sus representantes habló con el medio turco Yeni Safak Sport y este representante ya reconoció que eh, Gabriel Suazo tiene ofertas con el Besiktas y el Fenerbahce Fenerbahce donde jugó um, Zamorano y el, y el Guaso Isla Ah, también el Guaso. El Guaso Isla y en el Besicta, bueno, ha jugado eh, eh, Rodrigo Tello, jugó también Gary Medel, en Zorroco, son equipos con presencia de chileno. Y eh, llegaría. Por, por cuatro temporadas al Besiktas, que es el equipo que está tomando la delantera, a pesar de que hay intereses también, como les decía, del Fenerbahce y, y del Olimpiaco, La Superliga turca tiene mucha más plata también para poder claro. que, que el, el Olimpiakos de Grecia, aunque el Olimpiaco juega siempre Europa League, juega siempre Champions, está ahí siempre metida en la, en la fases eh, eh, previas pero eh, el Besiktas llevaría la delantera y aquí... Es interesante porque tendría que competir con dos jugadores que están bien, bien en esa posición de lateral derecho. Uno es el turco Umut Meras de 27 años, que ya desde el 2019 es parte de la selección de su país, casi toda su carrera la ha hecho en la Superliga Turca, excepto un paso que tuvo por el fútbol francés, y después está el francés de origen congoleño que es Artur Musaku, que nació en Francia, representó a Francia en las categorías inferiores, y ahora es internacional con la selección del Congo tiene 29 años, y también su carrera eh, ha sido siempre en, en Europa, o sea, estuvo en el Valenciennes de Francia, en el Olympiacos y jugó en la Premier League con el West Ham entonces eh, yo creo que el Besicta si sí es el equipo Que él va a escoger Es un buen lugar porque va a tener competencia nos va a ser titular indiscutido Y siempre la competencia, si es que tú tienes buena cabeza Es sana Porque te ayuda y te obliga a exigirte Si quieres ser titular Y eso, eso Le hace bien a la selección chilena tener un jugador que esté en la Superliga Turca o donde sea, peleando por un puesto y luchando por la titularidad, por la titularidad aunque no sea titular todos los partidos, lo hace mejorar su forma física, su sentido de competencia también, sí. que a lo mejor en Colo-Colo en, en ya era capitán, o sea, ya la titularidad la tenía discutida, es como un, un upgrade a su carrera y eso va a también permear a las generaciones más jóvenes que les va... ...les van a dar ganas y van a sentir la necesidad... ...de tener que empezar a mejorar su nivel... ...para empezar a viajar al extranjero... ...ya que tenemos una liga muy mala como la chilena... ...entonces acá en Chile eh, no vamos a seguir teniendo buenos futbolistas... ...si no mejoramos eh, la preparación física de, de los clubes... ...y si es que no mejoramos también el nivel de la liga... ...pero ya eso ya lo hemos hablado mucho... ...pero esto va a obligar a que más jugadores quieran irse a Europa... ...y empezar a luchar desde jóvenes por un cupo en la selección... ...que yo creo que eso sin importar el color del equipo que nos gusta... Necesitamos buenos jugadores de la selección chilena para poder volver a estar en la esfera mundial. Para ir a los mundiales. Para ir a los mundiales, empezar a, a hacer buenos partidos de clasificatoria, buenas Copas de América, empezar a tener un recambio, no por descarte, sí, claro, que, sino que el de. Por, el mérito. de sí, por mérito. O sea, ya Gabriel Suazo tiene 25 años, le queda mucho todavía en la selección, pero que Gabriel Suazo no diga, tengo listo mi. No estoy diciendo que sea, pero también esto, ya, chao. O sea, yo soy el lateral derecho de la roja no necesito esforzarme, no, necesitamos más laterales chilenos que estén metiéndose en el fútbol internacional para que Gabriel Suazo y todos los futbolistas, estoy hablando de él porque, bueno, es el ejemplo uh -huh. no sienta que tiene un cupo asegurado en la selección y haya una competencia sana y, y le haga bien a la, a la FIFA, le haga bien a las selecciones inferiores, a la FIFA, nada no que ver a la NFP, a las selecciones eh, a, a todas las categorías Bien, pues, ojalá que le vaya bien entonces Muchas gracias Fran, que estén bien Nos vemos
1: 12 con 46 minutos, vamos al mundo porque lo comentábamos al principio, esto generó gran impacto, caos en los aeropuertos de Estados Unidos por una falla informática en la Administración Federal de, Avia, de Aviación, que eh, está paralizando vuelos internos en todo el país norteamericano, de hecho hoy día, donde cientos fueron demorados y otros cancelados de frentón, generando rápidamente una cascada de retrasos en los sistemas aeroportuarios de todo el territorio. Eh, la Administración Federal de Aviación ordenó que todos los vuelos en Estados Unidos retrasaran las salidas hasta las 9 de la mañana. Eh, en la hora del este, por supuesto, acá era como las 11 de la mañana aproximadamente. Aunque las aerolíneas dijeron que estaban al tanto de la situación y que ya habían comenzado a aterrizar los vuelos. Según el eh, Ciber Sitio de Seguimiento de Vuelos, Flight to Where, eh, hay unos 3.500 vuelos que se atrasaron dentro y con destino o salida del país. Más de 100 fueron también cancelados. Así que una situación bastante caótica. La mayoría de los incidentes se concentraban en la costa este del país, pero se estaban extendiendo a oeste, vuelos internacionales que llegaban al aeropuerto de Miami por ejemplo, continuaron aterrizando pero todas las salidas se retrasaron desde las seis y media de la mañana según lo que dijo el portavoz del de aeropuerto eh, esta la Administración Federal de Aviación explicaba también en redes sociales que estaban trabajando para poder restaurar lo que se conoce como el sistema de notificación a misiones aéreas y remarcaron que las operaciones en todo el espacio aéreo estadounidense están afectadas. Al mismo tiempo, se comprometió a informar constantemente sobre la emergencia. También los vuelos europeos hacia Estados Unidos parecían no verse muy afectados y antes de comenzar un vuelo, eh, los pilotos debían consultar el sistema donde se informa sobre sobre incidentes que puedan afectar los vuelos desde la construcción de una pista hasta la posibilidad de formación de hielo u otra información rutinaria. El NOTAM solía estar disponible a través de una línea telefónica, pero se eliminó gradualmente con internet y la interrupción del servicio, eh, claro, pudo generar algunos trastornos generalizados a propósito de lo mismo. Así que eh, gran caos ha generado esta falla informática que ha paralizado vuelos internos en todo Estados Unidos. Más de 3.500 viajes se han visto afectados por esta falla informática.
2: 12 con 48 minutos, nos vamos a dar una vuelta por el mundo, pero acá en nuestro vecindario, porque nuestros países vecinos, eh, Perú y Bolivia, experimentan álgidos días de protestas masivas. Ayer conocimos que el gobierno de la presidenta Dina Boluarte pudo sortear este voto de confianza en el Congreso, que le entregó la confianza al gabinete que había conformado la presidenta Boluarte. Pero a pesar de eso, las protestas en ese país siguen. Sí, en específico, ayer el presidente del Consejo de Ministros, el ministro Tarola, publicó el decreto supremo que declara la inmovilización social obligatoria en el departamento de Puno por la situación de conflictividad actual que vive esa zona del país. El decreto supremo declara en la región de Puno, por el término de tres días de calendario, la inmovilización social obligatoria de todas las personas en su domicilio, es decir, un toque de queda en el. El marco de este estado de emergencia que tiene Perú decretado a nivel nacional desde las 20 horas hasta las 4 de la mañana durante esta inmovilización social obligatoria, lo que conocemos acá como toque de queda, las personas pueden circular por las vías de su público solamente para la adquisición, producción y abastecimiento de alimentos, lo que incluye su almacenamiento y distribución para la venta a público, es decir, solamente para actividades que son de carácter esencial para la población. Eh, hay algunas excepciones, eso sí, que, pa, que tienen las personas, como por ejemplo el personal que se dedica a los servicios de salud, la gente que trabaja con medicinas, la continuidad de los servicios de agua, saneamiento, agricultura, pesca y transporte, vigilancia y seguridad, los delibres y los restaurantes quedan fuera de de esta medida. En Perú, eso sí, las protestas siguen. De hecho, a esta hora, la policía informa que hubo un vehículo que prestaba transporte de personal policial en la base de Conguya hacia Huincho, que fue afectado por las distintas paralizaciones que se viven ahí en ese país, y hay piquetes de manifestación en esa ciudad que se encuentran entre los alrededores del aeropuerto Alejandro Velasco Ast Tete, las protestas que no cesan en el Perú. Situación parecida a la que vive Bolivia, donde miles de personas ya estaban participando en marchas convocadas para poder pedir la libertad de Luis Fernando Camacho, que es el gobernador opositor de Santa Cruz, quien propuso una lucha en todo el país por la recuperación del Estado de Derecho, la democracia y la libertad de los presos políticos en medio de varias manifestaciones, donde se sumaron otras regiones como La Paz, donde hubo enfrentamientos entre grupos oficialistas y plataformas ciudadanas. Las jornadas cívicas de varias de las nueve regiones de Bolivia convocaron a manifestarse contra la reciente detención del gobernador opositor de Santa Cruz con críticas al sistema judicial al que se acusa de ser un instrumento de persecución del gobierno del presidente Luis Arce. La movilización principal está aglutinando a miles de manifestantes en la Oriental Santa Cruz, que es la mayor región boliviana, donde una marcha llegó hasta la plaza principal de esa ciudad bajo la consigna Libertad para el País y Liberación para Camacho. Así que, protestas con características similares viven nuestros vecinos países Perú y Bolivia que esperemos pronto puedan llegar a una solución pacífica al respecto.
1: Oye, y en Noticias Más Alegres, les cuento que ayer se celebraron los Globos de Oro. Uh -huh. Me imagino que varios pudieron ver ya a los ganadores, hubo varias sorpresas ahí. Pero otra sorpresa que se dio fue la presencia del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, que eh, realizó una inesperada aparición en esta ceremonia. Él dio un discurso que estaba pregrabado. Y en su mensaje afirmaba que Ucrania va a detener la agresión rusa Y sostuvo que las futuras generaciones deberían conocer la guerra solamente a través de las películas La primera guerra mundial se cobró millones de vidas La segunda guerra mundial, decenas de millones No habrá una tercera guerra mundial No es una trilogía Espero que todos ustedes estén con nosotros en nuestro día de la victoria Dijo el presidente ucraniano Quien también instó a los espectadores y a los asistentes a la ceremonia A decir la verdad en sus redes sociales y la televisión. El discurso de Zelensky fue presentado por el actor Champagne, eh, quien se mostró visiblemente emocionado. Eh, dijo, si la libertad de soñar fuera una lanza, me enorgullece presentar a un ser humano que esta noche, dijo, representa la punta más afilada de esa lanza. Así que, eh, bastante sorpresa generó este discurso del presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, en la celebración de los Globos de Oro. Que
2: aparece como en, en todas las premiaciones. Estás. Sí, no es cierto. Sí. En sabes.
1: todos los eventos tiene una un un discurso claro.
2: pregrabado. Así que bueno, capaz que se en los premios Altazor también, no sé. En
1: todos. ¿Cuáles se realizan acá, los Caleuche?
2: Los premios Caleuche, los premios de la SCD,
0: los Pulsar, varios.
1: Millones. ¿no? Pero bueno. A lo mejor en uno de esos aparece Selena. <risa> 12,53.
0: Estás en Ahora en Duna. Y volvemos
2: a nuestro país, eh, sobre todo en temas relacionados a los polémicos indultos presidenciales que otorgó el presidente Gabriel Boric al 30 de diciembre del año 2022, a eso de las... 11 horas del día de hoy en el Congreso Nacional en Valparaíso, diputados de Chile Vamos y de otros sectores de la oposición anunciaron una solicitud para crear una comisión especial investigadora sobre las desprolijidades en estos inductos presidenciales. La acción fue coordinada por la bancada de diputados de Renovación Nacional, quienes analizaron ayer un informe jurídico, un informe en derecho sobre una posible acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric, que optaron finalmente por primero impulsar este esta comisión investigadora, la cual busca tenga un carácter más transversal y se puedan conocer todos los antecedentes que tuvo el mandatario a la hora de poder otorgar estos indultos. Se ha invitado a suscribir esta solicitud a diputados de del, todos los partidos de Chile Vamos quienes estuvieron en el anuncio. Part, eh, parlamentarios también de republicanos, ex del Partido de la Gente, del Centro Democrático Unido, y de la DC. Esta petición en concreto fue ingresada esta mañana a la Cámara de Diputados apuntando a esta instancia que reunirá antecedentes sobre los actos del Ejecutivo relacionados a la concesión de estos indultos particulares por parte del presidente de la República con el concurso del de Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. También esta petición señala que los indultos concedidos, como ya el propio gobierno ha reconocido de manera desprolija, resultan especialmente reprochables, en tanto tiene lugar en el marco de la crisis de seguridad más grave que vive Chile en las últimas décadas. Con esto agregan que conviene destacar que los indultos cuestionados solo han podido concretarse luego de la dictación de decretos que son evidentemente ilegales, en el que sucedieron una serie de irregularidades y descoordinaciones entre la Presidencia, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por lo cual dicen que esta cuestión fue reconocida extraoficialmente por diversas fuentes de prensa y de manera oficial por la propia ministra secretaria general de gobierno. Por eso concluye esta eh, iniciativa, esta petición de comisión investigadora que de aquí a que se va a constituir esta instancia fiscalizadora que pueda indagar las irregularidades más allá de las responsabilidades jurídico-políticas que correspondan a un determinado secretario de Estado el diputado Frank Sauerbaum de Renovación Nacional explicaba que si bien en el informe que recibieron existe eh, elementos suficientes para poder acusar al presidente Gabriel Boric de manera constitucional la oposición entiende que la situación política que vive el país y la incertidumbre que hay eh, esta iniciativa de impulsar una acusación constitucional contra el presidente Gabriel Boric puede dañar muchísimo a la democracia así que por eso el comité de diputados de Renovación Nacional opta antes por hacer esta comisión investigadora para poder tener en concreto los antecedentes y poder justificar o no una nueva acción posterior. Así que vamos a ver lo que está pasando. Ya ayer Contraloría pidió el oficio al Ministerio de Justicia para conocer los antecedentes que utilizó el presidente de, de la República y ese ministerio en concreto para poder otorgar estos indultos y conocer si el trabajo en la recopilación de antecedentes estuvo y se ajustó de manera legal. Hoy día también la ministra Carolina Toá decía que los indultos no se pueden retrotraer, que no es una figura que no existe. Y hay otros juristas que dicen que efectivamente se puede. Vamos a ver qué va a pasar con las diversas instancias de fiscalización que está impulsando la oposición y también el órgano contralor.
1: 12,57 minutos. Oye, en temas económicos, pese a las fuertes críticas del ministro de Hacienda, Mario Marcel, hay un grupo de diputados oficialistas y de oposición que le pidieron al gobierno discutir el proyecto de autopréstamo con seriedad y anunciaron eh, algunas indicaciones para asimilar la iniciativa a las condiciones de retiro acotado que ya presentó el Ejecutivo el año pasado la bancada transversal por el autopréstamo está liderada por el diputado del partido de la gente Rubén Ollarzo uno de los autores de esta iniciativa junto a otros de sus compañeros de partido además de el partido radical eh, a Jaime Aray independiente del PPD y a los de sector Barría y Felipe Camaño también el RN Jorge Durán según lo que explicaba Oyarzo es que van a poner indicaciones que van a ser muy similares a las del gobierno del retiro acotado porque quieren ser responsables y queremos llegar a soluciones concretas a la clase media, clase que siempre ha sido abandonada y que lamentablemente con las soluciones que entregó el gobierno no se llega. Entre las propuestas que incorporarían la discusión en particular de esta iniciativa y que hoy se vota en general en la comisión está, por ejemplo, reducir el autopréstamo al rango del 6% al 15% de los fondos totales, con un tope de 45 UFs. La devolución del total en 60 cuotas y mediante un 2,5% de cotización adicional y que solo sea para cubrir deuda hipotecaria, reinversión de cuenta 2 o APD o pagar una deuda hospitalaria de salud o deuda estudiantil. En ese sentido... Oyarzo remarcaba que estaban eh, pidiendo que se legisle y que puedan ser responsables y serios con el autopréstamo. No queremos afectar la inflación, pero sí queremos llegar con soluciones concretas a la clase media. No veo que sea una mala fórmula, decía el parlamentario. Es responsable, no estamos por el 100%. Lo que queremos es que sea una herramienta útil, que funcione y por eso invitamos al ministro Mario Marcel a discutir esto en serio. Es una descalificación innecesaria tildar esto de autoengaño. De decía el parlamentario Jaime Y así que esta bancada transversal por el autopréstamo anunció indicaciones para poder acotar este proyecto y le pidió al ejecutivo, especialmente al ministro Mario Marcel, discutirlo con seriedad.
2: Una de la tarde en punto. Vamos a una pequeña pausa, pero antes le recordamos, por supuesto, nuestra pregunta del día. Nosotros le preguntamos ¿Qué opinas del nuevo trazado ferroviario que unirá Santiago con Valparaíso? Y les entregamos tres alternativas. A, por fin. B, hay otras urgencias. Y C, no lo sé. A este minuto va ganando por fin, con 44%, seguido muy de cerca por hay otras urgencias con 41% y no lo sé, queda atrás con un
1: 15%. Pueden seguir votando durante todo el día. Oye, y les cuento, el dólar, 824 pesos, sigue con variación Bajando. a la baja, 3,55 pesos a la baja está el dólar a esta hora. Hacemos una breve pausa comercial y seguimos revisando informaciones aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
0: la tercera y Déficit Cero presentan el encuentro Vivienda y Ciudad 2023, la vivienda como un propósito común, un espacio de encuentro y diálogo sobre la crisis habitacional que vivimos y la oportunidad que tenemos de promover el desarrollo sostenible para enfrentar este desafío. Te esperamos el próximo jueves 12 de enero de 8.30 a 12.30 horas en el aula Magna Universidad Católica, con Speaker Internacional y muchos más. Inscríbete en www.deficitcero.cl. <música>
1: Una con cuatro minutos, estamos de regreso en ahora en Duna, Carlos 89.7. A esta hora en Santiago, 28 grados. La máxima va a llegar hasta los 32 acá en la capital. Y ya está con nosotros nuevamente Francesca Revitza
3: para revisar los principales titulares. La ministra de la Mujer valoró el compromiso de Ángel Valencia ante los femicidios, pero insistió en sus dudas y dijo, queremos saber su nueva línea. La titular de la cartera, Antonia Orellana, destacó la decisión del fiscal nacional de impulsar la incorporación del Ministerio Público al circuito intersectorial de femicidios después de nueve años de espera. La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados rechazó las 350 indicaciones de la reforma del acuento constituyente. Durante esta jornada, la sala podría culminar la tramitación de este proyecto de ley en el Congreso y quedar listo para ser promulgado. La Comisión Revisora de la Cámara de Diputados sesionó desde las 11 de la mañana para analizar la acusación constitucional contra el ministro de Desarrollo Social y Familia, Giorgio Jackson. El diputado republicano, Johannes Kaiser, fue el encargado de exponer ante la instancia legislativa las razones que, según los acusadores, sustentan el libelo contra el titular de Desarrollo Social, pues consideran que tuvo un actuar abusivo. La ministra Trová se refirió a las peticiones para que se revoquen los indultos y dijo que ese procedimiento no existe. La jefa de la cartera del interior dijo ante 13 Radio que al menos desde el Ejecutivo no se puede tomar una decisión como esa. No es que se quiera o no se quiera, no hay una modalidad por la cual se retrotraigan, aseguró la secretaria de Estado. Y murió en Roma el cardenal australiano George Pell, ex tesorero del Vaticano, acusado y absuelto de abuso sexual. El sacerdote, que tenía 81 años, falleció por las complicaciones cardíacas vinculadas a una intervención en la cadera. La semana pasada había asistido al funeral de Benedicto XVI. Y Nicolás Yarri remontó y avanzó la ronda final de la quali en Australia. El chileno remontó el partido ante el kazajo Timofei Skatov y ahora por un cupo en el cuadro principal se medirá ante la estadounidense Emilio Nava. En tanto, Tabilo y Barrios no superaron la segunda ronda. Fácil. Muchas gracias, Fran. Que estén bien
1: vemos no, Una con seis, habló la Corte Suprema, eh, más bien lo hace la vocera Ángela Vivanco que de alguna forma evita referirse a eh, revertir o no los indultos que se dieron a conocer por parte del presidente Gabriel Boric pero eh, claro, el caso ha surgido a raíz de la polémica que se ha generado y sobre todo tras las declaraciones de la vocera de gobierno Camila Vallejo quien abordó las, dijo desprolijidades que hubo en la materia y que le costaron el cargo a la ministra de Justicia, Marcela Ríos, y también al jefe de gabinete del presidente Boric. Bueno, en esa jornada, la vocera que no se dijo que no se cumplió con el cierto criterio de verificar que se excluyera personas que tuvieran antecedentes complejos previo al estallido, y aseguró que no era posible revocar los indultos presidenciales. Es así como, esa misma jornada, desde la UDI, fueron a la Contraloría para analizar si efectivamente el gobierno actuó correctamente o no. A propósito de eso, de todo lo que ha ocurrido respecto a los indultos, la vocera de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, dijo que como ya es de conocimiento público, el señor Contralor está pidiendo los antecedentes respecto de los decretos de indulto que se han dictado en días recientes y en consecuencia es un tema que posiblemente, dice, va a tener un tipo de decisión o resolución por parte del Contralor y eventualmente de otros organismos como podría ser el caso del Poder Judicial judicial, por lo cual dice nosotros no vamos a adelantar ningún juicio sobre el tema porque eventualmente por distintos caminos puede llegarse hasta el poder judicial y esa ese, ese es el momento en que se tiene que pronunciar sobre la viabilidad jurídica o no de dejar sin efecto corregir, modificar, etcétera, un decreto de indulto decía la vocera de la Corte Suprema y en esa misma línea eh, dijo y reforzó que el poder judicial no puede empezar a pronunciarse sobre los mecanismos que los interesados pueden hacer valer frente a un decreto porque los caminos pueden ser que eventualmente muchos o ninguno según la interpretación de las partes de los expertos en este tema pueda tener. Lo que sí va a haber es que el Poder Judicial es que si alguna materia relacionada con los indultos llega a la sede es pronunciarse sobre la pertinencia o no de las acciones que se podrían haber eh, deducido. Parte de las declaraciones que da entonces la vocera de la Corte Suprema respecto a los indultos. Evita referirse a un mecanismo para revertirlo, pero dice que es posible que en algún momento puedan tener que intervenir al respecto.
2: Una de la tarde con nueve minutos también ya hay una acusación constitucional en curso. hasta contra el Ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson a quienes los diputados del Partido Republicano acusaron y pidieron ver cuál era su responsabilidad política en el caso donde la ex de Desarrollo Social denunció presiones políticas para votar de una manera distinta a la que ella quería por el gobierno en específico del de Ministro Giorgio Jackson. Y es por esto que el titular de Desarrollo Social Fichó a la abogada socialista Claudia Sarmiento, que llevará adelante su defensa ante esta acusación constitucional que fue presentada la semana pasada por el Partido Republicano en su contra. La abogada Claudio Sarmiento es académica de la Universidad Adolfo Ibáñez y fue jefa del área legislativa del Ministerio de la Mujer durante el segundo gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet, cuando la cartera era encabezada por la hoy senadora Claudia Pascual del de Partido Comunista. Además fue asesora jurídico-legislativa de la división jurídica del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Y ella tendrá hasta el día 18 de enero para poder preparar la defensa del ministro Jackson, quien es acusado de cometer infracciones o inejecución a la constitución y a la ley en los temas de compras de tierra indígena y en el funcionamiento de los servicios locales de la niñez entre los argumentos, este libelo recoge las acusaciones también de la ex EREMI del de Ministerio de Desarrollo Social de la región metropolitana Patricia Hidalgo, quien afirmó haber sido desvinculada por una mano de evaluación por no acatar instrucciones sobre cómo votar proyectos. Recordemos que ya hay una comisión eh, revisora de esta acusación constitucional y está conformada por tres diputados oficialistas que es la diputada Carol Cariola del Partido Comunista, la diputada Clara Zagardia de Convergencia Social y la diputada Erika Ñanco de Revolución Democrática y dos de oposición como son el parlamentario Joaquín Lavín de la Unión Demócrata Independiente y el parlamentario de Revolución Nacional Bernardo Berger. Recordemos que esta mesa tiene seis días para poder emitir un informe que es no vinculante respecto a la votación que previamente tiene que hacer la sala y según... Si se aprueba o no se aprueba la Constitución constitucional, finalmente sería el Senado quien definiría el futuro eventual del ministro de Desarrollo Social, Jojo Jackson.
1: Una con once. oye, brevemente, a propósito de nuestra pregunta del día, también respecto de este tren que va a unir Santiago con Valparaíso. Han surgido algunas críticas, lo comentábamos al principio del programa, eh, el alcalde Jorge Charp eh, fue bastante crítico porque finalmente el trazado no llegaba precisamente a su comuna. Sabemos que este tren, de, que va a tener una duración de una hora y media de viaje, va a pasar por Limache, La Calera, Yayay, Tiltil y Batuco, y en en definitiva, el trayecto deja algunas comunas fuera que están dentro de la ruta 68, como es Casablanca y Curacaví. Bueno, precisamente el alcalde de Curacaví, Juan Pablo Barros, independiente, pero Chile vamos, expresó que el gobierno una vez más no los considera para regular y mejorar el transporte que se tiene desde Santiago a Valparaíso, así como no ha regulado el perímetro de exclusión hoy día. Nuevamente nos deja fuera, es una opción para mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos en busca de una solución definitiva. Y sumando hacia ello, criticó que en la nueva concesión de la Ruta 68 tampoco, dice, se les ha invitado a participar en su diseño, siendo Curacaví el eje basculante de la misma y sufriendo permanentemente sus externalidades negativas, decía el alcalde de Curacabí de este trazado que eh, se está haciendo, por una parte, eh, los cambios, las modificaciones de la Ruta 68 y por el otro, este tren que está impulsando el gobierno. Pero también el consorcio privado que impulsó el tren rápido Santiago Valparaíso... Criticó además el anuncio, no solo el alcalde Charp, el alcalde de Curacaví, ahora también eh, este consorcio privado, eh, luego de que el gobierno informara este trazado. La empresa Consorcio Tren Valparaíso Santiago emitió durante la tarde una declaración pública señalando que tomaron conocimiento de la propuesta del gobierno. Esto en el contexto de que la firma había entrado en proceso administrativo del Ministerio de Obras Públicas en 2019 para el desarrollo del proyecto. La entidad aseguró que trabajó desde el 2019 en un proyecto de tren rápido que disminuyera los tiempos de traslados a 45 minutos entre ambas ciudades el que fue declarado iniciativa de interés público y ante esta situación dicen lamentar que se desestimara la propuesta que se venía desarrollando la que se ejecutaría con inversión privada liberando al Estado también de utilizar recursos públicos así que harto que hablar ha dejado este anuncio que eh, dio el presidente Gabriel Boric durante la tarde de ayer y que habla de un tren Santiago Valparaíso pero pero no del tren rápido que se había venido hablando hace algún tiempo atrás.
2: Una de la tarde con 14 minutos. Queremos saber lo que está pasando entre variantes, sublinajes, brotes masivos en otras partes del mundo y acá en Chile con un proceso de vacunación que va muy lento. Queremos saber la situación de la pandemia en nuestro país. Por eso ya estamos en contacto al teléfono con el doctor Rafael Araoz, que es investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo. Doctor, ¿cómo estás? Muchas gracias por atender a Radio Duna. Bien, ¿ustedes qué tal? Todo bien? Muy
3: bien.
2: Muchísimas gracias por atendernos. Doctor, queríamos saber un poco la situación que estamos teniendo en la pandemia, donde estamos mirando, nosotros siempre estamos pendientes de los informes que está entregando el Ministerio de Salud, y donde parece los que los exámenes PCR, los exámenes de antígeno, que ahora también se pueden informar, han estado muy bajos, y donde la positividad se ha mantenido sobre el 13% en los últimos cinco días. Eh,
4: bueno, yo creo que hay efectivamente ha habido por distintos motivos uh -huh. difícil adivinarlo ¿cierto? pero hay, hay un testeo que que, que ha bajado eh, no sé si de forma consistente porque la verdad es que tiene tiene fluctuaciones, eh, pero que fundamentalmente yo creo que va un poco en, en, en que eh, la percepción de la importancia de hacerse el test es menos ahora que antes entonces también cuesta más que la gente se teste, o sea, yo creo que hay, hay harto dato no, no formal, ¿cierto? pero uno sabe que la gente está eh, siendo tiene un umbral más alto para, para, para ir a hacerse un examen. Eh, y por otro lado también el, el, el acceso al antígeno, si bien se ha facilitado desde el punto de vista del precio, también ha sido eh, un aprendizaje el, el, el ver cómo interpretamos y, y cuánto la gente reporta los test positivos que salen para autotoma. Entonces hay harto que, que interpretar. Ahora el hecho es que... Eh, hay un 13-14% de positividad y eso es bastante estable y eso nos dice que hay una circulación importante de COVID eh, eh, durante este periodo. O sea, no, no tenemos un brote eh, evidente como hemos tenido en, en otros momentos, pero hay, hay COVID dando vuelta. Eh, y eso ha sido la tónica de los últimos meses, la verdad.
1: Sí, da la sensación, doctor, de que ha habido un relajamiento en cuanto a las medidas de autocuidado. Bueno, sabemos que ya hace un rato eh, no es obligatorio usar la mascarilla excepción de los centros de, de salud, eh, y también hemos visto una baja, y se ve por lo menos cuando uno pasa por fuera de los centros de vacunación que eh, ya no están tan llenos como antes. Lo comentábamos antes con Enrique, que ya en los centros de vacunación no se ve unas filas tan grandes, de hecho, están general, vacío. Si uno se va a vacunar, eh, el trámite es bastante rápido. ¿Hay una falta de comunicación de riesgo por parte del gobierno actualmente en ese sentido?
4: Eso se, se ha repetido bastante como, como una crítica. Eh, yo creo que es difícil de, 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 de poder eh, definir si esto es debido a, a, a comunicación de riesgo o simplemente eh, la respuesta actual de la gente ante la vacunación. O sea, es evidente que la enfermedad hoy en día es eh, al menos en, en lugares con alta vacunación y con alta historia de infección eh, bien claro que, la inf que, que el riesgo para la gente, sobre todo la gente joven y sana, es menor y eso eso va a ser difícil de cambiar eh, eh, que, o es difícil que eso no impacte, en, en, en cómo la gente enfrenta por ejemplo la vacunación. Entonces eh, siempre se puede hacer mejor todo. <ríe> Yo no, no no sé cuán, cuán responsabilidad es de, es de una comunicación de riesgo. no No, no sé si la va a cambiar mucho la, la curva de, de vacunación. Ahora, eh, yo creo que es importante recordar, que eso sí se puede hacer mejor, ¿cierto? ¿sí? Que, no sé, si uno mira para atrás, en el último año tuvimos eh, al menos 10.000 personas fallecidas debido a COVID, eh, y de esas de esas personas que mueren hay al menos un tercio que no están vacunadas. ¿sí? Todavía eh, hay gente que, que se va a beneficiar evidentemente de, de vacunarse, estar al día de su vacunación. Entonces, eh, yo creo que es un, es un desafío distinto al, 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 al de antaño, pero pero sigue siendo desafiante cómo, cómo mantenemos una vacuna una, una salta y, y bueno, eh, yo creo que eh, el, 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 el tener ciertos pocos casos, eh, y que, y que y comillas, pocos casos, me refiero, pocos casos eh, eh, graves y... Y desfallecido en el conteo diario, eh, no ayuda a que aumente la, la, la vacunación. Ahora, eh, eso no es culpa del gobierno, eso, eso es una buena. Una situación. Eh, y hay que, hay que bueno, eh, seguir insistiendo y ver qué, qué estrategias. Eh, a mí me consta, por las reuniones del Consejo Asesor, que, que es una preocupación del Ministerio y ellos están viendo continuamente cómo cómo mejorar eso.
2: Estamos conversando con el doctor Rafael Araoz, investigador del Instituto de Ciencias e Innovación en Medicina de la Universidad del Desarrollo, doctor. Eh... La OMS hace algunos días hizo recomendaciones sobre volver a utilizar la mascarilla en algunos vuelos y, sobre todo, en el transporte público. ¿Deberíamos retroceder a eso? A pesar de que la autoridad ha dicho que es algo que se está evaluando, pero que la llegada de estas subvariantes, estos sublinajes de Omicron, tampoco están sí. suponiendo mayor letalidad, por lo cual esta medida también se podría descartar. ¿Cuál es su opinión al respecto?
4: yo creo que la, la situación actual me parece bien el manejo general, eh, la gente eh, en general aprendió a cuidarse y yo creo que es súper importante que sobre todo las personas de mayor riesgo mantengan eh, un, 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 un cuidado eh, mayor al del resto de la población es decir, aquí el autocuidado va a importar mucho y en ese sentido eh, el, el poner medidas que dudosamente vayan a tener, no sé adherencia, como volver a usar mascarilla, yo creo que que por ahora no le no veo una, una justificación para insistir en algo que sería bien costoso. Uh -huh. eh, y, y en ese sentido la, la, yo creo que el, yo pondría el foco en, 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 en ver cómo podemos mantener a nuestra población vacunada, que es lo que claramente cambió la, la historia de la enfermedad. Si ustedes uh -huh. ven lo que pasó en Hong Kong, que tuvieron un brote de Omicron bien intenso, con mucha mortalidad eso les pasó porque la población de mayor de edad estaba poco vacunada por temas culturales entonces nosotros hablamos de variantes nuevas como Omicron y sus subvariantes que tienen poca letalidad, que tienen poca letalidad en una población muy vacunada entonces eh, eh, yo creo que, que no sabemos la real letalidad que tiene y probablemente sigue siendo una enfermedad que, que es peor que influenza sobre todo para la gente más susceptible, entonces eh, yo creo que el, el concepto acá es Podremos estar como estamos ahora. A mí me parece que sí. Eh, creemos, creo que, que el manejo general de salud pública, yo al menos no cambiaría mucho. Eh, obviamente, excepto seguir monitorizando y todo lo que siempre uno dice. Pero, pero por ahora me parece bien. Me parece que, que es una una estrategia realista eh, y el foco lo seguiría poniendo en las vacunas, que es lo que lo que cambió la historia eh, de la enfermedad. Así que desde ese punto de vista, yo creo que yo estoy de acuerdo en lo que se está haciendo.
1: Muy bien, doctor Rafael Arauz, muchas gracias por esta conversación con Ahora en Tuna. Que estén muy bien.
4: Que estén súper bien. Chau, chau. Igualmente.
1: veintiuno. revisamos los resultados de la pregunta del día. Dice así, ¿qué opinas del nuevo trazado ferroviario Santiago Valparaíso? Las alternativas son por fin, hay otras urgencias, no lo sé, va ganando por poco. Hay otras urgencias con un 44% de los votos. Le sigue por fin con un 42% y no lo sé, un 14%. Pueden seguir votando durante el resto del día.
2: Una con 21 minutos. Saludamos a nuestros patrocinadores porque la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy en Sonda. Make it easy.
1: Credit Core Capital es un holding dedicado a la prestación de. De servicios financieros con presencia en Colombia, Chile, Perú, Estados Unidos y Panamá. Conoce más en Capital.com. Nos vamos, bien a continuación cartas notables, luego la segunda edición de Información Privilegiada. Nosotros nos reencontramos mañana desde las 12.